1: Estás escuchando Mundo 40 a través de www.mundo40.com.mx. A continuación, Proyecto Brújula, donde la noticia toma rumbo.
2: 40 Zarpamos Proyecto, Proyecto Brújula. Brújula. Compartimos nuestra bitácora de información, noticias y temas de interés del estado de Veracruz día a día. Proyecto, Proyecto Brújula. Brújula. Bajo la dirección de Ernesto Rizo y un amplio equipo de profesionales. Bienvenido a la tripulación.
0: Ya estamos aquí en Proyecto Brújula. Muchísimas gracias por continuar y regresar con nosotros. Oiga, pues ya estamos. Recibiendo la información que, bueno, ya todas las playas veracruzanas se encuentran aptas para todos los bañistas y que, bueno, recientemente estamos, estamos teniendo información de que más del 80% de hoteles y moteles allá en la ciudad y puerto de Veracruz y sus alrededores se encuentran ya... A ti borrados. Muchísimas gracias a todos ustedes y felicitamos a todas las personas que hoy están cumpliendo años. Muchísimas felicidades, muchísimas felicitaciones para todos ellos y gracias a nuestros amigos de Proyecto Brújula como todos los días nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestra señal de mundo40.com. Recuerden ustedes mundo40.com. Estamos en los estudios de Proyecto Brújula aquí ubicados en la calle Leona Vicario número ocho desde donde estamos transmitiendo para usted en el corazón de Jalapa, Veracruz en el corazón de la capital veracruzana. Muchísimas gracias y bueno saludamos a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, que siempre están con nosotros como todos los días a nuestros amigos de Colima muchísimas gracias a nuestros amigos allá especialmente a nuestros amigos de la Universidad de Colima que bueno seguramente están de vacaciones muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno también a nuestros amigos de diferentes municipios del territorio veracruzano Gracias por estar siempre en Proyecto Brújula. Estamos en periodo vacacional y la seguridad de todos los veracruzanos, pero también de sus visitantes. Esta es una de las más altas prioridades de la agenda estatal porque mantenemos vigente el compromiso de aplicar el Estado de Derecho para dar confianza y asegurar el desarrollo de la población, dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa después de inaugurar las instalaciones de la Unidad Especializada de Combate al secuestro. Y allá en Álamo, Veracruz, nos vamos rápidamente hasta el norte. El Senado de la República es un espacio vivo al servicio de ustedes porque se lo ganaron trabajando, afirmó el senador por Veracruz, Pepe Yunes Orilla, en una reunión de trabajo con autoridades municipales y ejidales en la comunidad de Vegas de Soledad, allá en el municipio de Álamo, Temapache, y regresamos aquí a esta capital, ya que con la con participación de representantes de las distintas dependencias estatales por instrucciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa se realiza el taller de mapa digital de escritorio de México que durante tres días impartirá el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social ante la temporada vacacional de Semana Santa 2015 la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar las medidas precautorias para reducir los riesgos y garantizar su seguridad antes, durante y de regreso al hogar. Oigan, tenemos muchísima información, pero antes permítanos ir con nuestros patrocinadores y volvemos.
2: La Brújula se detiene por un momento. Una pausa y volvemos. Proyecto Brújula.
1: Compartimos nuestros gustos contigo. ¿Qué libros leer? ¿Qué películas ver? Escúchanos los martes de 6 a 7 por mundo40.com.
2: En la red de la comunicación, donde la educación traspasa las aulas. Conócelo desde la Academia para el Mundo, en la red a cargo de Víctor Manuel Vázquez Gándara y Víctor Manuel Vázquez Reyes todos los lunes a las 11 de la mañana por Mundo40.com
1: La mejor cartelera radiofónica de la lucha libre reunida en un solo lugar esto es Lucha Sintoniza Mundo40.com todos los viernes en punto de las 5 de la tarde en compañía de Germán Campos y Jair Luna. Conoce las maravillas del cuadrilátero con noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Lucha, la verdadera lucha. literario, un programa donde la literatura es la protagonista. Entrevistas, libros, debate y el lado menos de la cultura se encuentran cada lunes a las 5 de la tarde a través de mundo40.com. Café literario. más de 50.000 mil personas han visto nuestro espectáculo y lo recomiendan totalmente. Majestuoso Circo de las Estrellas de Italia. Pregunte a quien ya lo vio. Ven y admira los hermosos caballos Frisian de Holanda. Funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Instalado en Avenida Chedraui, rumbo al Castillo, en la explanada de Casablanca. Circo de las Estrellas de Italia. Sin duda alguna, el mejor espectáculo en México. Presentado por los Espectaculares hermanos Fuentes de Aska.
3: Que comience a rodar No te pierdas Deportes 40 todos los martes de 10 a 11 de la mañana La información que necesitas
2: La información más relevante que acontece minuto a minuto en Veracruz, México y el mundo Rizo en la noticia Sintonízanos por Mundo40.com De lunes a viernes a partir de las 13 horas Mundo 40, somos comunicación Educación, arte y cultura En la red de la comunicación maestro Marco Antonio Figueroa y el licenciado José Antonio Medina martes y jueves a las 11 de la mañana, hora del Centro de México por Mundo40.com en la red Continúa con la programación de Mundo40, somos comunicación La brújula retoma el rumbo Estamos de regreso Proyecto Brújula
0: Bueno, ya regresamos aquí a Proyecto Brújula, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Están ustedes viendo en pantalla a la maestra Magda Magda Escareño, quien es escritora, escritora, también hace teatro, hace novela, una novela narrativa infantil. Maestra, es economista y académica de la Universidad de Colima, bienvenida maestra. Ajá.
3: Bueno, este, mucho gusto de que me hayan invitado eh, Nada más quiero hacer una aclaración No soy académica de la universidad uh -huh. Soy una escritora independiente Este, Nada más sería eh, es, y, he, y he apoyado un poco la universidad Y la, la universidad me ha apoyado En el sentido de pues Cuando no, nos invitan a mesas redondas O algunas conferencias o algunos talleres Entonces sí, yo creo que la cuestión de ser escritor, al margen de que haya escritores dentro de la academia, habemos también escritores eh, dedicados eh, de alma y vida en este en la escritura, ¿no? Eh, que, que podríamos chocar mucho con la academia, porque en la academia hay estructuras eh, eh, desde la manera de, de, de acercarnos con, con los alumnos, y, y entonces eh, en, acá dentro de lo que es la la experiencia, yo, yo le he llamado ahora que he andado en Ciudad Guzmán, me he identificado como la escritora andante, porque así ha sido mi vida desde que decidí inclinarme por las artes. Eh, claro. Como escritora, bueno, desde niña lo he hecho, que todos tendríamos que hacerlo, eh, no solo los escritores, y entonces este, se ha perdido esa esa virtud que tenemos los seres humanos y eh, también desde chica empecé a hacer teatro porque chiquita había libros ahí en casa, o sea también como lectora había casa en la casa yo soy la más chica y había libros por todas partes de, de, de la casa y entonces era muy fácil agarrar un libro abrirlo y leerlo no había eso de que tienes que leer no era algo como muy natural y yo así lo tomo y así lo transmito en este andar, y como también había fragmentos de obras de teatro, pues yo me ponía a jugar con los niños a a, disque a dirigir a, a pequeños montajes de, claro. de, 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 de recreo y entonces este pues ahí estamos eh, la historia, es este inicio de Magda, ¿no? Desde la infancia
0: Maestra, ¿tiene usted eh, ediciones que ya ha publicado de para novelas de narrativas, para cuentos cuentos infantiles y otro tipo, y también para para jóvenes. Ajá, eh, bueno,
3: tengo 13 libros de poesía, de poesía con verso blando o libre y con verso clásico medido. Tengo libros de narrativa breve, eh, extremadamente breve porque se llegué a a manejar este, dentro de mi narrativa un esquema muy sencillo como dando como respondiendo a esto de la pérdida de las letras, de la Che, etcétera, que me dicen que son 27 letras y resulta que, son, que siempre hemos tenido el conocimiento de que son 29. Después les ponen otro nombre este, raro. Y entonces para mí son 29 letras Y creo que para los escritores Seguimos usando 29 letras Y entonces empecé a trabajar con mi narrativa breve este Apartados del ala Z 29 letras ¿No? Como una defensa eh, Entonces este casi es de una página Los textos Bien. que escribo Porque soy hay, hay una explosión en mí Soy dramaturga y soy economista Entonces soy de muchísimo temo De muchísimo rigor y, y de mucho método ¿no? entonces este, me gusta mucho la precisión en ese sentido y la síntesis por eso la dramaturgia es, y la narrativa breve no me niego a la novela uh -huh. porque ahí mencionan de la novela, estoy escribiendo mi primera novela después de 13 libros sí. estoy escribiendo esa novela este, como un juego, como un ejercicio este, estructural eh, no soy muy de leer este novelas eh, por bueno cada quien tiene sus, sus preferencias ¿no? claro este pero sí me, me voy más a, a lo que es la esencia del ser entonces, claro. que se ve mucho en, en la poesía en la narrativa breve y en la dramaturgia también en las obras de teatro he creado un método bueno no he creado he vivido la experiencia de la dramaturgia desde, desde muy chica a escribir teatro, eh, entonces cuando inicio a, ya a, hacer, a, a tomar este, el camino del teatro ya grande, o sea, se, en el 92 con el maestro Jaime Velasco, ahí en Colima, es, pues voy y, y este hombre así se entrega completamente, venía de la escuela a dar todo lo que sabía este hombre, digo, aunque sabía hasta ese entonces, en, en claro. ese sentido, de entregarse. Claro. Entonces, a mí me, me enseñó la vida del teatro con, con ese esa primera puesta en escena de Antígona, eh, que tomó textos de Sófocles y de Brecht. Eh, yo hacía el coro con el texto de Brecht. y, y es, Entonces, fue para mí mucha solidez uh -huh. empezar a, a actuar. Y otro detalle fue que nos dio a leer pónganse a leer la poética de Aristóteles. Entonces yo ya tenía una historia atrás y, y entonces con ese libro me queda, empiezo a, a entender lo que es la dramaturgia y al año de hacer este teatro empiezo a escribir teatro.
0: Maestra, hay un serio problema en todo México. Hay un serio problema y, y, y pues yo diría, diría un fenómeno, que el nivel de lectura en México está por los suelos nuestra. Está, estamos de acuerdo,
3: es una preocupación que tenemos eh, pues todos los mexicanos porque ahora se sí ha hablado, ya tiene algunos años de que vamos a promover la lectura y, va, y, y, y se gasta muchísimo dinero a mí me queda impresionada cuenta cuentos conferencias, escritores van y vienen y no pasa nada quizá un poquito porque yo ando caminando siempre por donde a las ciudades que voy entonces sí detecto a veces ya sí como que la gente está un poco más sensibilizada en el sentido ah, no leo pero debería de leer verdad o sea ya ese sí, paso claro. ese paso creo que lo estoy sintiendo no en términos muy eh, digamos ya masivos pero ya eh, en un, en algunas este fracción de de, 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 de de nosotros ya hay ese, ay, pero tendría que hacerlo. Entonces yo, eh, pues como economista, como dramaturga, como gente de teatro, como tallerista, porque di talleres de teatro y di talleres de lectura, y escuchando todo, todo este, viendo pues eh, la implementación de estos programas, los programas de círculos de lectura en las escuelas, yo digo, qué padre, está bien porque ya están acercando pues están acercando solo a unas cuantas personas, los que ya claro. tienen interés, ya sean niños, jóvenes o perdón, jóvenes sí. o, o adultos, ¿no? Ay, me... bueno perdón. y Bueno. Y
0: otra cosa maestra, también ahorita que usted también es economista, Ajá. estamos viviendo en México, y creo que no nada más en México, sino en todo el mundo un, un problema económico pues que, pues yo diría que muchos estamos incapaz ante esta situación que estamos viviendo y enfrentando. El problema económico que está dando, pero si sí hasta por con cazuelas y tambores a todos, a todos y desde dependencias, instituciones de gobierno, familias enteras, nos está afectando a todos. Coméntenos sobre este problema, este problema de, de la economía.
3: Ajá. Eh, yo quiero decir, voy a ser sumamente concreta, hay pobreza en nuestro país. Mucha. O sea, yo no me preocupo a veces mucho eh, que, que bajan sueldos, la verdad, de gente que ya tiene trabajo. Me disculpo por la nariz, este, es que me siento incómoda, no encuentro, mm, bueno, no te... bueno me, me disculpo con ustedes, pero, no sé. pero lo importante es esto. Entonces, el problema de nuestro país es que hay una pobreza tremenda. O sea, no es tanto, este, este país es rico, tanto que le sacamos y le sacamos y vienen extranjeros a seguir explotando nuestro país y siguen teniendo grandes beneficios. Y sigue dando. Entonces nuestro país es rico. Que no me digan que es pobre. Lo que pasa es que las políticas que se han implementado son de entreguismo, de entregar este país, así es. entonces ese es, creo que por ahí está el problema, eh, entonces eh, el hecho eh, de nosotros eh, ahí vamos a sumarnos con el problema de la lectura, ¿qué pasa cuando nos dicen la vida es así y entonces como no tenemos otras opciones porque nuestra vida es cuadrada, pues es que así es la vida, o sea nuestro país es pobre, nuestro país vive en crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos lectores que tendría que ser un hábito natural para el hombre? Porque los, los seres humanos somos lenguaje. Y entonces, eh, ¿qué pasa cuando leemos literatura? No es tanto las historias que, es, que leemos o, o, o que comentamos, es la forma en que se escriben. Claro. Y eso se llama estructuras del lenguaje que vienen siendo estructuras del pensamiento. Entonces, el lector, ¿a qué le pasa al lector cuando es lector? Que su proceso mental es más ágil, con mayores posibilidades de mirar, de analizar. Entonces, si logramos un pueblo reprimido a través de una ed educación, de decir computadoras, computadoras, vamos, eh, no este, hacemos un pueblo ciego. ¿Pero qué pasa si hacemos un pueblo lector, hacemos un pueblo pensante? Y yo quiero ya este, hablar un poco de brevísimo porque esa necesidad como economista, como ciudadana, como escritora y con este problema de, la, de los programas este, de lectura y que regalamos libros y libros y que vamos y les leemos a las casas, etcétera, etcétera y hacemos un montón de campañas y no pasa nada. Entonces, yo dije, este, voy a implementar un método que se llama brevísimo en lo posible, que es un método de lectura en voz alta en aula o en casa. Eh, es, eh, son cinco minutos previos antes de empezar cualquier clase, aunque sea de física, de ciencia, de lo que sea. Lo importante de implementar el... El método es que el maestro que lo va a implementar, o los padres de familia que lo van a implementar, lo vayan a implementar, este, tengan la conciencia de por qué lo están haciendo y por qué hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué brevísimo? ¿Cuál es el fundamento de brevísimo? Porque para fomentar la lectura primero, y no hay otra manera, se debe hacer el acto físico. Tomar el libro, abrirlo y leerlo. Si no pasa eso, jamás vamos a poder dar el siguiente paso. Yo voy en contra en el, en el programa de que de repente la comprensión. Y entonces este los maestros, este, como es una cuestión que tienen que valorar, Ah, pues es que no comprende, ¿no? Y entonces, es, es que su hijo no comprende. Pues a lo mejor no comprende lo que no lo que comprende la maestra, porque la literatura tiene una, como la vida, tiene una, un abanico de posibilidades de mirar, entonces este, no nos podemos cerrar la mirada de una persona, por claro. un lado. Por el otro, ¿cómo podemos pedir que haya una, una comprensión cuando no hay lenguaje? O sea, ¿Cómo? Ah, entonces vamos a darle cosas facilitas para que el niño entienda. Ah, entonces, este, nos seguimos en la misma línea de que no pasa nada. Entonces, yo sí, si en el método donde desaparece el maestro esos cinco minutos en el aula, donde el maestro no va a señalar a los alumnos se vuelve otro lector, otro posible lector, porque los maestros tampoco leen, y entonces a través del método podríamos lograr que también ellos se, se vuelvan lectores. Entonces desaparece, y desaparece todo lo demás, este que lees mal, que calif este, que este, que no pronunciaste bien, etcétera O sea, no se califican en el método de brevísimo, es asumir una socialización de la lectura en aula o en familia donde todos todos tienen la posibilidad y van a tener esa posibilidad de pasar al frente hacer la lectura para sus compañeros eh, obviamente eh, algunos muchos o, o menos según las edades y según las circunstancias y carreras y etcétera etcétera pues pueden leer mal o sea, eh, pasarse, cambiar las palabras, etcétera. Todo eso es normal. ¿Cómo lo van a hacer bien si toman un texto desconocido donde nunca lo han hecho y entonces este el nervio, la falta del hábito, etcétera? Entonces, obviamente que se van a equivocar Maestra, y eso nada más es perdón, decir, sí. y eso es, es al principio. Como todos van a estar pasando constantemente, cada vez que les toque al azar nunca no, es el dedo del maestro este, entonces va a llegar un momento en que el chico tenga un dominio y entonces a través claro. del método de brevísimo no solo hacemos lectores hacemos chicos que tengan confianza en sí mismos y enfrentarse a la vida con, 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 con dignidad ese es lo que propone brevísimo
0: en lo posible ¿dónde lo podemos conseguir maestra?
3: pues ese también es un detalle que yo como escritor andante pues solo lo puedo conseguir conmigo porque hago siempre mi trabajo como claro como promotora de, de los libros en forma personalizada. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo hago así? Porque así podemos tener un trato de intercambio entre un posible lector o un lector uh -huh. y entonces en corto, que, cuando, que si yo tuviera una mesita y entonces soy una extraña, llegan, ven los libros y además solo se van a acercar las personas que ya leen. Y entonces yo no yo no me quedo ahí. ¿O por qué no vas a letras? ¿O por qué no? Yo voy a las ingenierías, a las primarias, a las escuelas técnicas, a todo, porque todo ser humano tiene que ser lector. este Y hacerlo, le vuelvo a repetir, reiterar, si lo hacemos en forma eh, este, personalizada, salen un montón de cosas bien interesantes. Y más voy a poner un ejemplo... Voy a poner un ejemplo. Yo llego y, y, este, y me dicen, ah, no tienes de superación personal. Hay mucha gente que lee libros de superación personal que a través de, de este caminar me entero que una de las influencias fueron las secundarias. Cuidado. Se, en en la, A nivel educativo tiene que leerse literatura, no superación personal. Y eso me dio mucha tristeza. Y entonces, bueno me dicen, oye este yo yo leo superación personal, le digo bueno superación personal es, es un es texto que te inducen, no te hacen pensar, te inducen, así, así asado y uh -huh, te inducen. Uh -huh. Entonces yo aplaudo esos libros en el sentido que ha hecho acercarse a la lectura a muchísimas eh, a muchísimos mexicanos pero ya no nos podemos quedar en eso. Y entonces pasamos al siguiente nivel, que es leer literatura. Y entonces eso yo no lo podría hacer en una mesita, pero sí lo puedo hacer en forma directa con la gente, porque veo la preocupación o, o la problemática por la con la persona que estoy platicando, no con generalidades. Entonces hay chicos que no es que yo no leo porque es mi área, este, es técnica, es científica y entonces hay otro tipo de intercambio y, y de buscar ese convencimiento, el por qué tenemos que leer. Solo, solo esto se puede lograr a través de hacerlo en una brevedad de, de comunicación real donde este, tenemos a la vista los problemas que fluyen en ese momento y se resuelven. Y se plantean, son cuestiones, a veces son dos, tres minutos, a veces cinco. Es impresionante lo que yo he hecho durante todos estos años, más de 15 años he trabajado de esta manera, y es impresionante este esos cambios. De repente la gente me dice, yo empecé a leer contigo. Y, y entonces, ¿por qué no las luces y por qué una sí. no una, es, hay que una conferencia por acá, hay una conferencia? No porque porque las conferencias vamos casi a la a, a, a como rutina y entonces escuchamos pero no pasa nada
0: sí qué triste
3: ajá y en, digo a, 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 con las excepciones que cada quien este considere claro. pertinentes en, yo, yo estoy hablando en términos generales eh, y este y además es un estilo de de vida de mi parte este sin ir por la sombra ir por la sombra por la sombra porque puedo Puedo llegar a más personas que, que si hiciéramos este una presentación X, porque siempre van las mismas personas a estas presentaciones. y Entonces yo me quedaría con ese mundo. Y yo, y yo amo la vida, y la vida está en todas partes. Y entonces camino donde la vida me da esa posibilidad.
0: Claro. Maestra, yo le agradezco que haya estado con nosotros y al mismo tiempo le invitamos para que en otra ocasión, si tiene usted la posibilidad de venir por acá, con todo gusto estará estaremos recibiéndola. Tiene los micrófonos y las cámaras abiertas a su disposición. Cuando sea maestra, será bienvenida.
3: Bueno, pues muchas gracias. Solo quiero decirle a la gente de Jalapa que tengo 11 días aquí y que para mí ha sido pues, maravilloso encontrarme con esta ciudad de contrastes eh, donde se siente muchísima tranquilidad. Um, y yo, uno de mis motivos de venir aquí a Jalapa Fue venir a, a ver al maestro Oseransky de teatro Porque yo soy gente de teatro Que nada más les digo que es una joya Él está casa Teatro Libertad sí, eh, por, sí. casa, por Casa por Artesanías Así es. este Creo que va a tener un estreno a finales de junio yo creo a la gente que le gusta el teatro y a la gente que no le gusta el teatro también la invito a que viva esa experiencia con el maestro Oseransky, no sé qué está montando pero a finales de junio estará estrenando y yo creo que este, si yo estoy aquí no me lo pierdo y espero que también la gente de Jalapa pues este eh, goce esta joya que tenemos, que tienen aquí en Jalapa, todo un personaje del teatro también no con tantos platillos y de digo
0: con bombos con y platillos, bombos y platillos
3: <ríe> este un hombre de mucho trabajo.
0: Bien. Muchísimas gracias, gracias, maestra. A, yo le agradezco a, muchísimas y gracias. Gracias a usted. Por... Y nosotros pues bueno, pues nos vamos a retirar porque el tiempo en la televisión y en radio es es bien corto, y, discúlpenos usted. Ángel, yo te agradezco que hayas estado aquí no, con nosotros muchísimas gracias porque también nos trajiste a una joya de la escritura muchísimas gracias no, nosotros nos vamos a retirar a nombre de titular de este espacio el doctor Ernesto Rizzo, les agradecemos que hayan estado con nosotros y les informamos que puede que el día jueves y viernes pues por condiciones pues situaciones de que no vamos, no vamos a trabajar y nos reincorporamos el próximo lunes que estaremos aquí presentes con ustedes, muchas gracias soy Jorge Vera, continúa nuestra programación
2: por hoy, nuestro viaje ha terminado y hemos completado nuestra misión, Proyecto Brújula. Zarpa con nosotros de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y toma el rumbo hacia el océano de información que tenemos para ti, Proyecto Brújula.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?